0: Bom dia! Hoje é dia 23 de março de 2021. Estamos numa terça-feira. Já é o nosso terceiro dia de trabalho. O salmo de hoje é o 66. Nesse salmo, nós falaremos assim com Deus. Gritem louvores a Deus, povos de toda a terra anunciem com salmos o Seu glorioso nome. Venham todos cantar louvores a Ele. Digam a Deus, como despertam admiração as Suas obras, Senhor. Por causa do Seu grande poder, Senhor, Seus inimigos se rendem e lhe obedecem. Toda a terra o adora, Senhor, cantando salmos e hinos para louvar o Seu Nome, Senhor. Venham todos, venham ver os grandes feitos de Deus. Vejam as obras impressionantes que Ele fez em favor do Seu povo. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e o povo atravessou o rio Jordão sem sequer molhar os pés. Que dia o Senhor fez para o nosso povo? O Senhor reina para sempre sobre toda a terra com o seu grande poder. Cuidado, rebeldes, para não se revoltarem, porque Deus vigia de perto as nações. Povos do mundo louvem o nosso Deus, cantando louvores em alto e bom som. É Ele quem protege nossa vida e não nos deixa tropeçar. O Senhor, nosso Deus, nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar, como se faz com a prata. O Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre nossas costas, Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Agora, eu quero trazer ao seu templo os meus sacrifícios queimados para cumprir as minhas promessas que fiz com o Senhor. As promessas que meus lábios fizeram e a minha boca falou... Quando estava passando por dificuldades Aqui estão os meus sacrifícios Carneiros, novilhos e cabritos Sem defeito A fumaça dos sacrifícios subiu até o Senhor Venham, ouçam todos vocês Que amam e obedecem ao Senhor Vou contar a vocês tudo o que ele fez por mim A ele clamei pedindo ajuda e, com a língua, o louvei. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Mas Deus me ouviu. Ele atendeu a oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar seu amor Constante e fiel Livro dos Provérbios, capítulo 11, versos 24 até o 26 Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza a pessoa generosa terá sempre mais e mais, ela receberá de volta todo o bem que fez para os outros. O povo amaldiçoa o comerciante que esconde a mercadoria, mas abençoa quem vende o alimento na hora da necessidade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. A partir do 29, vamos até o 6.11. Então Levi, um grande, então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Muitos dos cobradores de impostos, colegas de Levi e outros convidados, estavam ali. Mas os fariseus e os mestres da lei queixavam-se amargamente aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem com publicanos e pessoas de má fama? Então Jesus respondeu para eles, São os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. Meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e não aqueles que se acham muito justos. E eles então falaram para Jesus. Os discípulos de João Batista estão constantemente jejuando e orando e os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo. Por que os seus discípulos vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, Será que os convidados do noivo vão jejuar enquanto estão festejando com o noivo? Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Depois Jesus usou esta parábola, Ninguém corta um pano novo para fazer remendos em roupas velhas porque se o fizer, estragará o pano novo, sem melhorar a aparência da roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Todavia, ninguém, depois de beber vinho velho, Parece querer o vinho novo Pois diz O vinho velho é melhor Em certo sábado Quando Jesus e os seus discípulos Estavam passando por um campo de trigo Os discípulos iam quebrando E debulhando as espigas de trigo Com as mãos Comendo os grãos Mas alguns fariseus disseram Seus discípulos estão colhendo grão o que não é permitido no sábado. Jesus respondeu para os fariseus, Vocês não leem as Escrituras? Nunca leram o que o rei Davi fez quando ele e seus homens estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da oferta, o pão especial que era colocado diante do Senhor, e comeu, o que apenas era permitido aos sacerdotes E o repartiu com os outros E Jesus acrescentou O Filho do Homem é o Senhor do Sábado Em um outro sábado Ele estava ensinando na sinagoga E se achava presente um homem que tinha a mão direita aleijada os mestres da lei, os fariseus, observavam atentamente para ver se ele curaria o homem naquele dia, visto que era sábado. Eles estavam ansiosos para encontrar algum motivo para acusar Jesus. Como Jesus conhecia os pensamentos deles? Mesmo assim, disse ao homem com a mão aleijada, Venha cá e fique aqui. Onde todos possam ver você. Ele levantou-se e foi até Jesus. Então Jesus lhes, lhes disse a todos: Eu tenho uma pergunta para vocês. É correto fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Depois, Jesus correu os olhos em volta, olhando um a um. E disse para o homem, estenda a mão. Logo que ele a estendeu, a mão ficou completamente restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram cheios de raiva e começaram a planejar o que poderiam fazer com Jesus. Vamos até aqui. Parabéns por estar ouvindo atentamente a Palavra do Senhor todos os dias. Em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Agora vamos para a porção do Velho Testamento. Estamos no livro de Números. Números, capítulos 30, opa, capítulo 36. capítulo 36. Aliás, hoje nós encerramos o livro de Números e começamos o livro de Deuteronômio. Parabéns para você que ouviu, ouviu o livro inteirinho de Números. Último capítulo de Números, 36. Então vieram os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, filho de Maquir, que é filho de Manassés que pertenciam aos grupos de famílias dos descendentes de José. E foram falar com Moisés e com os líderes das tribos de Israel, e disseram, O Senhor ordenou ao meu Senhor, por meio de um sorteio, para dar esta terra como herança aos israelitas, e para dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Mas se elas se casarem com homens de outras tribos israelitas, as propriedades delas deixarão de pertencer à nossa tribo e pertencerão à tribo daqueles com quem elas se casarem. Desse modo, a nossa parte que recebemos por sorteio diminuirá. Porém, quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança deles será acrescentada definitivamente à tribo daqueles com quem elas se casarem e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de seus pais. Então Moisés instruiu os israelitas de acordo com as ordens do Senhor, dizendo, Os homens da tribo de José têm razão. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, Elas poderão se casar com qualquer homem que lhes agradar, mas que seja da mesma tribo de seu pai. Desse modo, as heranças dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as propriedades na tribo que herdaram dos seus antepassados. Por isso... As moças que possuírem alguma propriedade só podem se casar com alguém da própria tribo para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança deverá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo deve manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade obedeceram as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, por isso Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram-se com seus primos paternos dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas propriedades permaneceram na tribo do pai delas. Esses são os mandamentos e as ordens que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas campinas de Moabe ao lado do rio Jordão e do outro lado de Jericó. Deuteronômio capítulo 1 Este livro contém o discurso de Moisés a todo o Israel quando o povo estava acampado a leste do rio Jordão, no deserto de Moab, no vale de Arabá, diante de Sufi, entre as cidades de Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizáabe, São necessários onze dias de jornada do Monte Oreb a Cádiz-Barnéia pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir. No quadragésimo ano, no primeiro dia do 11 primeiro mês, Moisés falou aos israelitas tudo o que o Senhor havia mandado falar a respeito deles na ocasião em que foi feito este discurso, Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Ali, na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhes esta lei. O Senhor nosso Deus nos falou assim: quando estávamos ao pé do Monte Horebe. Vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos Amorreus, vão a todos os povos vizinhos no Vale de Arabá e na direção das montanhas no deserto do neguebe e a costa marítima para a terra dos Cananeus e para o Líbano até o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus descendentes. Na mesma ocasião, eu disse a vocês, Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Que o Senhor abençoe e multiplique vocês mil vezes mais, como lhes prometeu. Mas como poderia eu sozinho levar as suas cargas e resolver as questões e os problemas que aparecem no meio do povo? Portanto, escolham um homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma de suas tribos e eu os colocarei como líderes de vocês. Então vocês responderam, é bom seguir a sua palavra. Então convoquei os líderes das tribos, homens sábios e experientes, e os coloquei como autoridade sobre vocês. Eles deveriam cuidar de grupos de mil, de cem, de cinquenta e de dez, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, instruí aos seus juízes, julguem todas as causas dos seus irmãos com justiça, não só as questões entre os seus patrícios, mas também entre o israelita e o estrangeiro que vive no meio do povo. Não sejam parciais na hora de julgar. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não temam ninguém, porque estarão exercendo a função de juízes em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis, vocês deverão trazer para mim e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, ordenei a vocês todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então saímos do monte Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, como vocês lembram. E fomos pelas montanhas habitadas pelos Amorreus, como o Senhor nos havia ordenado. E assim chegamos a Cádiz barneia Então eu lhes disse, Vocês chegaram às montanhas dos Amorreus que o Senhor nosso Deus está nos dando. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante, tomem posse dela como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram, Vamos enviar homens à nossa frente para que espiem a terra e nos informem qual é o melhor caminho para subirmos a ela e a que cidade devemos ir. Achei boa a ideia, por isso escolhi 12 homens, um homem de cada tribo. Eles foram e entraram pela região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra. E quando voltaram, trouxeram produtos da terra e nos relataram o seguinte A terra que o Senhor o nosso Deus está nos dando é boa mesmo Mas vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor o seu Deus Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram Certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos Amorreus e fôssemos destruídos como poderíamos avançar os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando trouxeram o desânimo ao nosso coração quando disseram o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós as cidades são fortificadas os muros que vão até o céu e também Vimos ali gigantes descendentes dos Enaquins. Então eu disse a vocês, não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente de vocês. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto, como um pai conduz o seu filho, por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar. Mas isso de nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, embora Ele fosse à frente de vocês, numa coluna de fogo durante a noite e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu as queixas de vocês, ficou irado e jurou, dizendo, de toda essa geração má, ninguém verá a boa terra prometida aos seus antepassados, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, porque ele serviu o Senhor de todo o seu coração. Ele verá a terra que darei por herança a ele e a seus descendentes, a terra em que andou como espião. Vocês fizeram com que o Senhor ficasse irado comigo também. Ele me disse... Você também não entrará na terra. Mas o seu ajudante Josué, filho de Num, vai entrar. Você deve dar ânimo e coragem a ele, porque ele vai dirigir o povo de Israel para que receba a herança. Os filhos de vocês, que vocês disseram que iriam cair nas mãos dos inimigos, os seus filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles sim entrarão ali. Eu darei a terra a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, adultos, voltem e atravessem o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês confessaram. Pecamos contra o Senhor. Agora vamos lá e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos mandou. Cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa mas o Senhor me disse diga a eles que não subam nem lutem porque não estarei com eles se teimarem serão derrotados pelos seus inimigos eu avisei mas vocês não me deram ouvidos em vez disso desobedeceram outra vez as ordens do Senhor ficaram cheios de orgulho e subiram a região montanhosa entretanto os amorreus que viviam lá vieram dispostos para a luta. Como abelhas, o perseguiram e os arrasaram desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor, mas Ele não deu ouvidos ao seu clamor, nem deu atenção a vocês. Assim, vocês ficaram muito tempo em Cádiz. Meus parabéns! Hoje você concluiu mais um livro, o livro de números. É maravilhoso estar aqui ouvindo a palavra de Deus. É uma graça muito grande poder ter acesso à palavra de Deus. Continue assim. Eu aguardo você no meu Instagram. É só procurar por nutricionista.idelmaferreira. Até amanhã! Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família. Tema Evitar o Mal Página 117 As portas que precisamos guardar O apóstolo Pedro procurou ensinar aos crentes como é importante guardar a mente devagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos corriqueiros. Os que não querem ser capturados pelos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem evitar ler, ver ou ouvir tudo o que sugere pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente fique divagando em cada assunto que o inimigo possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, caso contrário, os males externos despertarão os internos e a mente vagará em trevas. Devemos fazer tudo o que for possível para nos colocarmos com nossos filhos onde não vejamos a iniquidade que é praticada no mundo. Devemos guardar cuidadosamente nossa habilidade de ver e ouvir para que as coisas más não entrem em nossa mente. Quando os jornais chegam à nossa casa, quase tenho vontade de escondê-los, para que as coisas ridículas e sensacionalistas não sejam vistas. Parece que o inimigo é responsável por muitas coisas que são publicadas nos jornais. Todo mal que pode ser encontrado é descoberto e revelado diante do mundo. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus para serem sábios devem se tornar ignorantes quanto ao conhecimento pecaminoso desta época. Devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que mancharia a pureza de seus pensamentos e de suas ações, e devem guardar a língua para que não digam palavras corruptas e enganosas. Livro História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema A escritura como salvaguarda Página 272 Os Enganos de Satanás Vi que o exército celestial estava cheio de indignação por causa dessa ousada obra de Satanás. Perguntei por que se consentia que todos esses enganos se apoderassem da mente das pessoas quando os anjos de Deus eram poderosos e sendo comissionados poderiam facilmente quebrar o poder do inimigo. Vi então que Deus sabia que Satanás usaria todos os seus recursos para destruir o ser humano. Portanto... Fez com que sua palavra fosse escrita e esclareceu de tal maneira seus propósitos com relação à humanidade que nem o mais fraco precisa errar. Depois de ter dado sua palavra ao homem, preservou-a cuidadosamente da destruição por Satanás e seus anjos ou por qualquer de seus agentes ou representantes. Embora outros livros pudessem ser destruídos, esse deveria ser imortal. E próximo do fim dos tempos, quando aumentassem os enganos de Satanás, a Bíblia deveria ser multiplicada de tal maneira que todos os que quisessem poderiam ter um exemplar dela. E poderiam, se assim desejassem, armar-se contra os enganos e prodígios de, e mentiras de Satanás. Observei que Deus havia protegido de maneira especial a Bíblia. No entanto, quando ainda existiam poucos exemplares dela, alguns eruditos, em certos casos, mudaram as palavras, achando que a estavam tornando mais compreensível, quando, na realidade, estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas opiniões estabelecidas que eram determinadas pela tradição porém verifiquei que a palavra de Deus como um todo é uma corrente perfeita na qual uma parte está ligada à outra explicando-se mutuamente os verdadeiros pesquisadores da verdade não precisam errar pois não apenas a palavra de Deus é clara e simples ao apresentar o caminho da vida mas também o Espírito Santo é dado como guia na compreensão do caminho da vida ali revelado. Vi que os anjos de Deus nunca devem controlar a vontade. Deus põe diante do ser humano a vida e a morte, e Ele pode fazer a escolha. Muitos desejam a vida, mas ainda continuam a andar no caminho largo preferem-se rebelar contra o governo de Deus apesar de sua grande misericórdia e compaixão ao dar seu filho para morrer por eles aqueles que não escolhem aceitar a salvação comprada por tão alto preço deverão ser castigados vi porém que Deus não os aprisionaria no inferno para suportar a desgraça sem fim e nem os levaria para o céu pois colocá-los na companhia dos que são puros e santos os faria extremamente infelizes. Porém, ele os destruirá completamente e fará com que sejam como se não tivessem existido. Então sua justiça será satisfeita. Ele formou o homem do pó da terra e os desobedientes e profanos serão consumidos pelo fogo e voltarão de novo ao pó. Vi que a bondade e a compaixão de Deus com respeito a isso, deveriam levar todos a admirar seu caráter e adorar seu santo nome. Depois que os ímpios forem exterminados da terra, toda a multidão celestial dirá amém. Satanás olha com grande satisfação para os que professam o nome de Cristo e contudo estão intimamente apegados aos enganos originados por ele. Sua obra é ainda inventar novos enganos e seu poder e seus artifícios crescem continuamente nessa direção. Ele levou os seus representantes, os papas e os sacerdotes a se exaltar e a instigar o povo a perseguir e destruir os que não estavam dispostos a aceitar seus enganos. Quanto sofrimento e agonia os preciosos seguidores de Cristo foram obrigados a suportar. Anjos guardaram um fiel registro de tudo. Com exultação, Satanás e seus anjos maus disseram aos anjos que ministravam a esses santos sofredores que eles deviam ser todos mortos, a fim de que não fosse deixado na terra um só cristão fiel. Vi que a igreja de Deus estava pura. Não havia perigo de ingressarem nela pessoas de coração corrupto, pois os verdadeiros cristãos que ousaram declarar sua fé estavam em perigo de sofrer em instrumentos de tortura, na fogueira e outros tipos de suplício que Satanás e seus anjos maus seriam capazes de inventar ou inspirar a mente humana. livro lições para o viver cristão tema segundo período de estudo da bíblia 20 minutos estudo de palavras página 124 ler a bíblia os 20 minutos seguintes podem ser usados para o estudo de palavras os 20 minutos primeiros são para estudo por assunto há muitos termos especiais como reconciliação sangue fé alegria paz esperança amor obediência justiça redenção misericórdia etc espalhados pela bíblia e todos muito significativos se forem agrupados e compilados poderemos ganhar melhor entendimento do significado. Por exemplo, podemos estudar a palavra sangue. Primeiro devemos anotar todos os capítulos e versículos que o mencionam. Primeiro devemos anotar. Então, devemos analisar o significado de cada ocorrência. Que o sangue realizou para nós diante de Deus... A que tipo de pessoas o sangue se aplica? Que e quanto o sangue realizou por nós? No Antigo e no Novo Testamento, podemos achar muitos versículos que falam sobre isso. Podemos analisá-los todos. Não se pode conseguir isso em uma única vez. Não podemos esperar ver muito resultado no primeiro dia. Você pode poupar bastante trabalho se tiver acesso a uma concordância. A concordância é um livro auxiliar que mostra onde estão os versículos relacionados à palavra que você está buscando. Hoje em dia, você tem um acesso muito mais rápido e prático através da internet.